0: Det är fredag den 29 november och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Katarina Karkeinen och idag ska vi prata om flyget. Dess historia och framtid med anledning av Norwegians beslut att lägga ned samtliga långflygningar till Thailand och USA från Sverige. Orsaken är dålig lönsamhet och beslutet gäller från 29 mars 2020. Varför sker det här nu? Är det flygskammen som har skördat sitt första offer eller finns det andra strukturella skäl till den här nedläggningen? Och hur fungerar och regleras flygmarknaden? Det ska vi prata om idag. Och det gör vi med Charlotte Holmberg Jakobsson, kommunikationschef på Norwegian. Varmt välkommen. Tack. Med oss här i studion har vi även Jakob Lundberg, chefsekonom på Tankesmedjan Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Och med oss på länk har vi även Hans Sjögren som är professor i ekonomisk historia och institutionell ekonomi vid Linköpings universitet. Välkommen till podden du också. Tack så mycket. Först och främst så får du berätta Charlotte. Vad är det som ligger bakom det här beslutet, ja, dålig lönsamhet förstås men det är ju också så att säga bara ett symptom på någonting annat, hur ska vi förstå det här?
1: Ja det är ju väldigt, väldigt tråkigt såklart att vi inte kommer erbjuda lång linje efter sommaren 2020 men det är inte bara liksom dålig lönsamhet, det är ju en kombination av flera olika saker men framförallt så är ju den skandinaviska marknaden ju väldigt begränsad men en annan orsak är ju Rolls Royce motorerna med Dreamliner planen som har gjort att vi behöver ha fler plan på marken och de behöver servas oftare men då också på bristande intresse bland politiker att tillgängligheten i Sverige ska öka Det drivs en ganska flygfientlig politik och det bidrar inte heller Och att flygplatsoperatören har höga start- och landningsavgifter
0: Hans, du har ju forskat om flygmarknaden nu ett betydligt längre perspektiv än det som har hänt nu de här senaste åren Vad kan du berätta för att vidga vår förståelse för flygmarknaden? Blev du förvånad över det här beskedet?
2: Nej, det kan jag, inte säga att jag är, det är ju så att, att när inte en linje är lönsam längre, när det inte finns ett passagerarunderlag som är tvekligt stort så måste bolaget titta om, 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 om man ska finnas kvar med just den linjen. Så, så att, att linjer läggs ner och, och etableras, det kommer och går över tid så att det är ingen konstigt i sig. Det, det är inte det ska norriska marknaden är speciell och det är därför stadsbildades. Som ett gemensamt bolag mellan den norska, svenska och svenska staten för att underlaget från varje land var för litet. Men däremot om man kunde mata passagerare ner till Köpenhamn som jag har varit hubben, som har varit navet eh, traditionellt sett. Då fick man bärighet och kunde sedan flyga över Atlanten till det. Så, så, så att det handlar om, om, om skalfördelar eller stor.
0: Jag läste någonstans att den skandinaviska marknaden var för liten. Vid vilken punkt var den tillräckligt stor? Ja, alltså
1: Det här är något som har kommit fram efter att vi har gjort omfattande liksom, genomgång av långdistansverksamheten. Och vi försökte ju in i det sista att vi ville gärna, vi vill gärna behålla de här långlinjerna men som det ser ut nu i kombination med rad faktorer och att att politikerna i Sverige inte önskar att tillgängligheten ska öka så fattar vi det här beslutet. Men det betyder inte att de inte kan återkomma i framtiden.
3: Ja, vi ser att flygandet har ju minskat i Sverige ganska ordentligt jämfört med något år tillbaka. Och en, en gissning är ju att det är flygskatten som har fått den, den effekt som politikerna hade avsett, alltså att flygandet skulle minska. Om man tittar i utredningen så räknar man med att kanske inrikesflyget skulle minska med 5% och utrikesflyget med 2% eller något sånt där. Och flygskatten trädde i kraft första april förra året. Så det är möjligt att den har fått kraftigare effekter än man har räknat med. Eller om det är det här med flygskam och hela klimatdebatten. Det är ju det är väldigt svårt att, att avgöra. Det är inte bara Sverige som har haft klimatdebatt.
0: Ja, vad säger ni? Jag har sett att det har varit en teori som har lyfts i diverse sammanhang. Att det kan vara så att vår, vår flygskam har kommit i kapp och oss. En annan ja, anledning som kanske verkar mer sannolik skulle vissa hävda är att det är, dels är vi på väg in i ett svårt ekonomiskt läge. Mm. Och dels så är det mer kostsamt att resa på det här sättet med den nya flygskatten. Vad säger du Charlotte? Jag
1: tänkte att problemet är ju då att nu, det här kan ju leda till ökade utsläpp. För att om direktlinjerna försvinner så flyger man via andra flygplatser tar längre tid. Det blir dyrare och genererar högre utsläpp. Och, och nackdelen för Sverige är att vi får minskad eh, turism, minskad antal affärer som görs med Sverige. Så det blir liksom inte bra för Sverige i helhet heller. Vi behöver ju flyget. Utsläppen ska självklart minska, men inte resandet.
0: Men tror du att det är snarare flygskatten än skammen som har den här effekten att resandet har gått ner det här året? Eller är det någonting helt annat?
1: Jag tror att det är en rad av flera kombinationer och flygskammen har säkert haft med, med saken att göra till del men man märker när det blir dåligt
0: väder och då vill folk ändå ut och resa. Jag tänkte att vi skulle komma in på frågan om klimatet och egentligen så vill jag börja med att fråga er är det här bra eller dåligt för klimatet? För instinktivt så kan man ju tänka att ja men vi kommer släppa ut mindre koldioxid om människor flyger mindre. Men till exempel så såg jag att Lotte som var ute och menade att det här beslutet är negativt för miljön. Just eftersom både att andra bolag kan ha mindre bränsleeffektiva flygplan och de kommer fylla det här hålet på marknaden nu. Men också att inställda direktlinjer innebär fler resor med byten. Instämmer ni i den? Den ja,
1: absolut. Alltså, vi har ju minskat utsläppen med 30 de senaste tio åren bara genom att fasa in nya flygplan. Så att nu öppnar det här upp för en annan aktör som kanske har betydligt äldre plan och då kan leda till högre utsläpp.
3: Det, det är svårt att analysera det här. Alltså, när det gäller flyg inom EU, inrikesflyg, så ingår ju det i EUs utsläppshandel. Så man måste ju köpa en utsläppsrätt då helt enkelt för att få släppa ut ett ton koldioxid. Och det gäller även flyget sedan ett par år tillbaka. Sen har man gjort om den här utsläppshandeln så att det. Det är inte längre självklart att, att det, den här vattensängseffekten som man pratade om tidigare att, att antalet utsläppstätter är absolut givna inom EU så att om Sverige flyger mindre så släpps det ut mer från polska kraftverk. Det finns fortfarande sån effekt men det är lite osäkert hur, hur stor den effekten är. Och så finns det det här med höghöjdseffekterna då att om man släpper ut på högre höjd så påverkar det den globala uppvärmningen mer eh, från, från flyget. Då. Så det finns många faktorer här som påverkar. Eh, men, men det vi vet är att flyg, flygskatten är ju en, en väldigt trubbig skatt. Det är, det är en skatt som bara styr mot minskat flygande, minskat passagerarantal. Det är inga incitament som vi hör från Norwegian här att byta flygplan eller, eller att forska fram ny teknik eller något sånt där. Utan det styr ju bara mot, mot minskat flygande. Och som sagt, flyget betalar ju för sig. Åtminstone när det gäller inom EU att man, man måste ju köpa de här utsläppsrätterna
1: ja alltså För oss finns det ju inga som helst incitament att vi ska gynnas av att vi släpper ut betydligt mindre än många andra flygbolag. Det är snarare så att det är mer lönsamt att flyga omkring i gamla flygplan som släpper ut mycket än att flyga omkring i bensleffektiva flygplan som släpper ut betydligt mindre. Man borde införa incitament från politikernas håll att ju mindre du släpper ut desto mindre bör du betala. Men så är det inte idag. Utan den här flygskatten bland annat den går ju bara in i statskassan och genererar inte några eh, minskade miljöpåverkan för flyget
0: överhuvudtaget. Det låter inte som att ni tycker att eh, den här flygskatten riktigt eh, uppfyllde det syfte som åtminstone i, i den offentliga debatten lyftes?
1: Nej, verkligen inte.
0: Skandinavien är inte tillräckligt stort för att upprätthålla interkontinentala flygningar från Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Så såg ett eh, Norwegians kommersiella chef eh, kommenterade det här beslutet. Och Jag såg också, som du var inne på tidigare Charlotte, att ni menade att den svenska marknaden är särskilt svår att verka på. Vad är det som gör det svårt? Att finnas här i Stockholm.
1: Ja alltså det har, det har ju gått bra men nu senaste året har vi märkt att det inte har varit den lönsamhet eller efterfrågan som, som vi hade önskat. Men vi har ju också försökt att göra Arlanda till en långdistanshubb mellan öst och väst och träffat både infrastrukturminister och, och transportminister och, och försökt berätta för dem att vi kan faktiskt erbjuda detta. Men, men det finns inget intresse.
2: Jag tänkte bara, bara i det långa perspektivet att Norwegian har ju haft enorma framgångar och, och, och utnyttjat en fördel att man kunnat nästan kunnat plocka rösten ur kakan på de här långlinjerna som har varit väldigt lönsamma. Men fast då som ett fullservicebolag och tillhörande en allians är ett annat alternativ. Så Norwegian har ju stått för någon slags hybridlösning mellan, mellan då ett, ett traditionellt långlinjebolag och, och ett, ett lågprisbolag eh, och har varit otroligt lönsamt. Det är väl första gången nu man, man ser att det, det är ett problem och det är möjligt att, att den norska regeringen också är lite tagna på sängen. här. för man har ju totalt sina aktier på eh, Och lite grann kan man läsa in att, att det är, vi har ju redan ett bolag. Vi har Norge. Mm. Och, och utifrån det nationella intresset i Norge och det är inte litet kan man säga så tycker man att Norwegian har varit det man ska satsa på och därför har de också av i SAS men, men alltså, lösa med problemen de, de är stora naturligtvis och den här marknaden den är begränsad så är det ju och, och det de kommer alltså, på kort sikt så kommer ju SAS gynnas av att Norwegian lägger ner de här linjerna så, så, så främre konkurrens SAS gynnas och förmodligen högre biljettpriser på grund av att konkurrensen eh, minskar. Mm. Så det kan man väl se som en konsekvens av det. Och, och det är ju tråkigt. Alltså jag sa att det här är någonting som kommer och går eh, tidigare i, i podcasten här. Men, men det här är sorgligt det kan innebära att, att vi konsumenter eh, tvingas betala betydligt mer eftersom det tenderar att bli mer och mer monopol på en del utrikeslinjer. Här, alltså.
1: Ja, nej men absolut. Det här är inte alls bra för resenärerna. För, för att konkurrens är jättebra. Det tvingar ju både oss flygbolag att bli bättre och erbjuda en bättre produkt till mer konkurrenskraftigt pris. Och dessutom så är, er, behö, behöver vi ju ha bra förbindelser för Sverige. Och Thomas Eneroth har ju själv sagt att Arlanda ska bli Nordens stor flygplats och ledande flygplats. Så då förstår man inte riktigt hur han tänker när de liksom, vi får massa motsägelsefulla budskap. Vi vet inte riktigt vad, vad de vill.
2: Jag tror att det här med flyg flygplats avgifter är, är en väldigt viktig del i hela att vara konkurrenskraftig där. Det pratas mycket om att man ska bygga ut en fjärde bana. Så jag, jag tror att det i, i sammanhanget är mindre viktigt utan det handlar om att erbjuda bra avgifter. Det är, där, det, det, är det bästa konkurrensen. Eller det är så man ska gå tillväga. Liksom, för att Marknaden är inbäddad i en rad spelregler och de är ytterst politiskt satta. Så att politikerna måste fundera på hur viktig är den här näringen? Hur viktigt är det att vi ska ha ett starkt nav i Stockholm? Där, där visar historien danskar och norrmän de värnar allt som har med transporter att göra. De, är, de vet att de är utsatta. Små ekonomier behöver bra... Så att det inte ser ut landet, själva eh, är starkt inom här men att vi har varit lite naiva där och tyckt att nej, men det spelar väl ingen roll. Men, men, men titta på det nationella intresset i Norge och Danmark jätte, jättestarkt för all.
0: Typ Jag tolkar det på er som att vi lägger sämre till vad gäller avgifter och skatter visar vi Norge och Danmark.
2: Ja,
1: absolut. Och man får ju ofta kraftig debatt när man lanserar en ny linje. Men eh, om man ska behålla en linje så får man ingen rabatt. Och de har ju höjt avgifterna kraftigt de senaste åren.
3: Och det är viktigt att påpeka också att flyget betalar ju för sin egen infrastruktur. Det är inte så att staten ger något årligt anslag för driften av Arlanda eller något sånt där utan... Det betalar ju sig själv och då kan man jämföra med tåget till exempel som vi kostar en, ja, i runda slänga 10 miljarder varje år i underhåll och ungefär 10 miljarder i, i nybyggnation av, av järnvägar och samtidigt drar man in ungefär 2 miljarder i banavgifter som operatörerna betalar. Så det är massiva subventioner av tåget plus att vissa tåglinjer är upphandlade och, och subventionerade pendeltågslinjer och så vidare. Så det, det är en väldigt obalans här mellan transportslagen.
0: Mm. Flyget har inte så bra förutsättningar visar vi andra transportslag. Ja, så är det ju. Och det är ju en låg marginalbransch som med, är med, med väldigt hårt konkurrensutsatt. Hans har sett ut eh, historiskt med de här liksom, politiska regleringar och förutsättningar skapade av det offentliga.
2: Men SAS är ju ett exempel på att man har kunnat komma överens. Att det har varit en, en vänskapsmatch snarare än en landskamp där alla ska gå ut och liksom kriga om allting. Så, så att det, det är ett gott samarbete över tiden. Så se, vad är det nu idag? 70-80 år i alla fall. Men, men man kan också se att det finns nationella spänningar. Där danskarna har dragit till längst att längsta att Men det gäller just att vara ett nav och, och att värna Kastrup som är ju Danmarks största arbetsplats. Det har varit väldigt, väldigt starkt. Eh, ja. Ja, man har agerat utifrån att, att det är viktigt att behålla Kastrup som, som ett nav. Normännen är ju de som har fått minst i södra i samarbetet, medan Sverige har fått huvudkontor och viktiga ledningsfunktioner och liknande. Eh, Den är speciella med Norge, så att, att det, det, det är ett väldigt långt land och, och, och flyget har en väldig fördel av att det var snabbt och, och gå över berg och, och, och så, medan andra alternativ eh, har betydit sämre förutsättningar. Så att flyg, alltså kortlinjer i. Upp i Norrland och, och i Norge är det väldigt viktigt för flygmarknaden är det viktigt på det sättet. Och sen har man matat ner då till de större städerna. Ja, vad ska man säga mer?
0: Vi behöver snart runda av, men jag vill gärna fråga både Hans och er övriga. Miljonfrågan. Är det här ett trendbrott eller är det en del av en långsiktig utveckling? Vågar ni säga om framtiden för flygmarknaden?
1: Om jag ska börja då från Norwegian så alltså förra året så reste ju 4,4 miljarder passagerare i hela världen och prognosen säger att det ska vara 7,2 miljarder 2035 så att eh, allting tyder på att det kommer ju öka och då gäller det att vi ökar på ett hållbart sätt att det finns bra direktförbindelser så här är ett hårt slag för Sverige och jättetråkigt och jag hoppas att det blir en vändning så att eh, det finns möjlighet att eh, de här linjerna kan komma tillbaka igen.
3: Jag skulle gissa att det är en tillfällig blipp i statistiken. Det är, mm. det är lite som tyder på att helt plötsligt skulle svenskarna vilja flyga betydligt mindre Utan Min gissning skulle vara att om, om något år eller något sånt där så kommer det börja öka igen.
0: Och vad säger du Hans kanske både vad gäller våra resvanor och vad gäller företagsstrukturen på på flygmarknaden. Vad har vi för framtid att gå till mötes?
2: Men jag tror att våra, våra resvanor kommer att förändras. De har redan förändrats. Och det är allt vanligare att se inom akademin med videokonferens. Istället för att man åker till USA eller åker till Asien och liknande. Så att våra resvanor förändras, det tror jag. Men vi kommer alltid vara ett resande folk. Och vi vill alltid vilja ut och träffa nya miljöer. Och, och finnas fysiskt på plats för, för att mötas och så. så jag, jag tror nog att, att jag menar, det är en känslig bransch här. Och är det så att det inte är lönsamt så måste man ju om sitt hus och så får man planera och, och, och så att jag, jag tror att det är en tillfällig svacka mm. eller svacka men, men att, att det är någonting som man måste göra nu. annars överlever man inte som bolag och då kan i värsta fall man bli uppköpt av något annat British Airways eller något liknande, och för att behålla sin självständighet så måste man göra någonting det, det kanske är ett likviditetsproblem och då måste man agera om man ska behålla sitt taxibolag.
1: Nej, alltså flyget behövs så är jätteviktigt. Det är utsläppen som måste minska, inte resandet.
0: Med de orden så behöver vi avsluta för idag. Men eftersom det är fredag och i helgen dessutom första advent så känner jag mig nödgad att enligt traditionen här i ledredaktionen fråga er om ni har några helgplaner och om ni har någonting som ni vill tipsa om.
3: Jag ska jobba hela helgen. Vi har en mm. utbildning som heter Reformakademin där vi ska diskutera skatter. Bland annat flygskatten kommer säkert komma upp. Så vi har mm. 20 ungdomar som kommer läsa om alla olika delar av skattsystemet. Det ska bli kul.
0: Vad roligt.
1: Ja, Jag tänkte baka lite lussebullar och tipset är att man ska ha riktigt smör. Man ska inte fuska med några lightprodukter. Då blir det inte lika gott.
2: Ja, men vad härligt. Hans? Jag ska börja läsa en omhandling som jag ska vara på nämn på. Men däremellan ska jag göra mycket god mat också.
0: Ja, men vad härligt. Det låter som mycket härliga helgplaner. Själv så ser jag fram emot att fira in första advent med konsert i Engelbrektkyrkan här i Stockholm. Och det får bli tipset från min sida också. De många härliga julkonserter som kommer att hållas runt om i landet både i kyrkan och annorstädes. Och med det så får jag lov att säga varmt, varmt tack till Charlotte Holmberg Jakobsson, Jakob Lundberg och Hans Sjögren för att ni ville vara med. Tack också till er som har lyssnat. Hör som vanligt gärna av er till ledarsidan at svd.se. Trevlig helg och glad första advent var lider. Hej då!